0: Olá, seja muito bem vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema hoje do nosso mercado em foco é a trégua na versão ao risco, a recuperação das bolsas e os dados positivos do terceiro trimestre, e também as revisões de expectativas para a inflação. Vamos lá? As bolsas internacionais tiveram uma melhora na semana passada, foi o melhor resultado desde julho. O Ibovespa fechou em alta de 3,7%. Foi um alívio na avaliação de risco fiscal após uma sinalização do governo e do Congresso a favor da agenda de reformas e também um abandono, pelo menos por enquanto, de medidas que poderiam uh, burlar o teto de gastos. Nos Estados Unidos, a bolsa também teve alta na semana passada e iniciou também em território positivo essa semana. O setor de tecnologia destaque. Uh, segue positivo na expectativa de dois eventos essa semana. Um é o lançamento do iPhone 5G e também o Amazon Prime Day. São duas gigantes do setor com importantes eventos essa semana. O mercado também opera no otimismo americano, na espera de um anúncio do governo sobre um acordo para um novo pacote de estímulo, que pode sair ainda antes das eleições. No Brasil, após cinco semanas de desvalorização, o real voltou a se valorizar frente ao dólar. A taxa de câmbio fechou a semana em 5,53%, uma queda de quase 3%. O maior apetite por risco por parte dos investidores estrangeiros contribuíram para essa valorização. E também o um anúncio do presidente da Câmara sobre o compromisso com o andamento das reformas foi visto também como um bom indicador, um indicador de compromisso do governo com o teto de gastos, o que deve reduzir o risco fiscal nesse momento. Os juros também tiveram uma queda na semana, também com essa sinalização positiva do governo em relação à agenda de reformas. Mas apesar da melhora, as taxas pré-fixadas ainda seguem ah, com algum nível de estresse e os títulos do Tesouro indexados à Selic também. Para melhorar a situação de liquidez, na sexta-feira, o BCA anunciou novas medidas, é, mudando alguns leilões de títulos públicos e também de operações compromissadas. Ele deve se adequar, sim, à demanda por liquidez no mercado e a gente espera uma melhora também é, na negociação dos títulos do Tesouro. O IPCA divulgado na sexta-feira ficou acima das expectativas do mercado, mas em linha com uma esperada aceleração da inflação. Essa alta foi puxada pelo grupo de alimentos, o que nós já observamos nos supermercados, mas é também uma alta temporária, o que a gente chama de choque de ofertas, ela tende a ser passageira. A inflação de serviços, por outro lado, segue em baixa, uma pequena alta, uma alta bem modesta. O mercado revisou as expectativas de inflação para esse ano. No foco de hoje, a expectativa para o IPCA foi para 2,6. Mas as expectativas para 2021 continuam ali em torno de 3%, ou seja, a inflação não é uma preocupação para a política monetária nesse momento. E a gente continua acreditando que a Selic deve seguir baixa no patamar de 2% por um bom tempo. O que a inflação mostra, na verdade, nesse momento, é uma recuperação da atividade. De fato, a gente espera os dados de atividade essa semana mostrarem a continuidade dessa recuperação econômica. A gente vai ter a divulgação da pesquisa mensal de serviços e também a prévia do PIB do Banco Central de agosto, onde é esperada uma alta de 3% em relação a julho. Ou seja, a atividade segue em boa recuperação no terceiro trimestre. E apesar da preocupação com a continuidade da recuperação em 2021 após o fim do auxílio emergencial, a gente tem indicadores de poupança que continuam acelerando também em setembro. A gente teve a captação líquida da poupança, que foi de 13 bi, e também dos fundos de investimentos anunciados pela Ambima na semana passada, que foi de 25 bilhões. Ou seja, apesar do crescimento do consumo ao longo do terceiro trimestre, o nível de poupança continua se elevando. Isso deve garantir que, mesmo após o fim dos estímulos, a atividade continue a crescer em 2021. Ontem foi anunciado o Prêmio Nobel de Economia, saiu para Paul Migrom e Robert Wilson, pela melhora na teoria dos leilões. Os leilões são muito importantes e são usados em vários setores, principalmente nas concessões públicas e também serviços de internet. E formas aprimoradas de leilão Beneficiam tanto compradores como vendedores. Nas bolsas, essa semana teremos o IPO da Triple Play, empresa de serviços de internet, que pode levantar 1,3 bilhões. E depois do grupo Matheus movimentar o maior IPO do ano, 4,6 bilhões, que começa a negociar hoje as ações na bolsa, o grupo Hospitalar Reddor submeteu registro de oferta na CVM e pode captar até 10 bilhões na maior oferta do ano. A temporada de divulgação de resultados do terceiro trimestre inicia essa semana. A CSN deve estrear divulgando seu balanço do terceiro TRI na quinta-feira. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, interinvestecontemudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.